0: No mínimo, você vai ser desafiado para olhar a
1: si mesmo e repensar sua vida. Começa agora FreudCast.
0: Olá, bem-vindo ao FreudCast. Provavelmente você já sonhou. O que são sonhos? Será que existem sonhos premonitórios? O que é o sonho para a psicanálise? Bom, todas essas respostas serão dadas para nós hoje no nosso bate-papo pelo professor e psicanalista Fábio Dalmoli. Fábio, bem-vindo ao Freudcast.
1: Oi, tudo bem, Rose, muito obrigado, estou aqui de novo, agradeço muito é. o convite para a gente poder conversar sobre esse tema maravilhoso.
0: Pois é, você viu que nós gostamos do teu papo, né, <risos> que te trouxemos de volta. Bom, Fábio, é, o que, que é o sonho para a psicanálise?
1: Bom, o sonho é a realização de um desejo. Uhum. <risos> Isso Freud diz 45 mil vezes ao longo das 700, 800 páginas da, da interpretação dos sonhos. É muito interessante essa pergunta, né? o que é o sonho para a psicanálise, justamente porque uhum. o sonho... Na verdade, a gente ainda não sabe o que é o sonho, né? com tanto tempo que se passou, por, por várias razões. Né? Primeiro, porque realmente é difícil... Né, tu sabe exatamente o que é o sonho, tu sabe, né, os caras monitorando né, por, por o teu cérebro e tal, quando tu tá dormindo, eles tá tem uma, uma ideia do que que seja o sonho, né? mas agora por que que acontecem essas imagens, ou por que que essas imagens, elas são como elas são, né? todas essas questões de lembrar, não lembrar o sonho, né? uh, o que que é isso do, 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 do sonho, né? essas, essas imagens e essas histórias que acontecem, né, na nossa. Com a gente, quando a gente está dormindo, e que são pouquíssimos minutos também, é outro, que é um fenômeno fantástico, né? Daí você descobre que bom. Que, que o estágio REM, é, que é o um estágio onde, de ondas cerebrais, onde acontece o sonho, ele dura 20 minutos. Né, e quando, na verdade, às vezes tu dorme, sei lá, 5, 6 horas, né, e tu acha que tu sonhou durante muito tempo, ou às vezes tu dorme cinco minutos só, né, e tu já tem um sonho super complexo e tal. Então a gente também forma, forma uma deformação temporal, né, que o Freud trata isso na interpretação dos sonhos, né? e, e o que o sonho significa também é algo muito complexo e a gente não sabe, na verdade. Né? O que acontece, claro, que desde que a gente começou a pensar, né, desde que, que, que a humanidade começou a se chamar de humanidade, começou a se chamar de homo sapiens e começou a falar, a desenvolver a fala, como a gente está aqui conversando, né? E, e uma pessoa começou a, a expressar para outra o, que, que, o que, que seria que teria acontecido com ela naquela noite, né? muitas coisas vão surgir. Né? Uma, um, uma magia, claro, porque o sonho ele tem algo muito mágico, né? ele tem algo do absurdo, algo do... Realmente, imagina, tu consegue viajar no tempo no sonho, né? tu consegue romper as leis da gravidade no sonho, né? tu consegue fazer misturas de coisas no sonho, misturar pessoas no sonho. Né? Então a partir daí imagina né Rose que a gente se a, assim, se a gente fosse pegar a história da psicologia né e a Psicanálise está em seguida nisso né a história da psicologia ela vem desde tempos antigos né, a história da psicologia ocidental na verdade porque existe uma psicologia dos povos originários do Brasil uma psicologia da dos povos dos milhares de povos que existem na África né na África do Sul na África do Norte na Ásia Cada povo vai ter a sua psicologia, a sua ideia do que é o pensamento, a sua ideia do que é as ideias. A nossa aqui se escreve numa tradição greco-romana. Né? Que vem, né? a psicologia ela vem desde a época do, do, dos pré-socráticos, né? como especulação sobre o que é o psiquismo, e o sonho está envolvido nisso. Né? O Freud cita bastante isso, Aristóteles, principalmente, ele cita no sonho, né? o Platão na interpretação dos sonhos, mas o que acontece quando chega a psicanálise? Né? É que quando vai a psicanálise, ela vai surgir numa confluência né? entre a psicologia filosófica e a psicologia com uma tradição que vem da anatomia, da fisiologia e da psicofisiologia. A neurociência. Freud era neurologista. E isso é muito importante. Né?
0: Entendi.
1: Agora, o... Hum, Porque Freud, por, que, por que é importante Freud ser neurologista? Uhum. Né? Porque o, 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 naquela época eles o Freud quase descobriu o neurônio. Né? Aí, faltou pouquinho para o Freud descobrir o neurônio. Ele descobriu outras coisas importantes. E, e tu vê que quando, quando toda a, o, o, esse plano da clínica médica está se configurando dentro da neurociência, da psiquiatria, da psicopatologia nosológica, onde o Bloiler lá está inventando, né, o Bloiler que era o cara que foi, que, uhum. que era o, o diretor do hospital Burgosli, onde estudou Jung, e Jung e Freud têm tem essa coisa em comum, né? eles vão inventar uma clínica, Jung psiquiatra e Freud neurologista, vão sair da neurologia da psiqui e, da, e da psiquiatria para entrar num campo de uma psicologia, de novo. Uhum. Que aí já vai ser meio uma interface disso. E aí a questão do sonho entra.
0: É, agora, por exemplo, é, não sabemos ainda o que, que é um sonho, mas só eu dizia que era a realização de um desejo. A gente sabe que existe um, um, um sensor né, para impedir que esses, que esses pensamentos eles vêm para o inconsciente. E dá para dizer que esse sensor, quando nós adormecemos, ele baixa a vigília e aí o inconsciente distorce essas informações, aquelas informações que nós temos, para que ela passe durante esse sonho, esse sono nosso, para que ele possa ser manifestado. E, e aí a gente consiga é, sonhar. Me explica o que, que é isso.
1: Sim. É, essa é a grande questão, né? Por quê? Porque... Naquela época, né, se imaginava que tudo era sintoma neuroló neurológico, né, e os sintomas neurológicos, e aquilo que a neurologia e a psiquiatria deveria se haver eram os grandes, sintoma grandes sintomas, né, a esquizofrenia, a demência precoce, que depois vira esquizofrenia, a melancolia, né, a epilepsia, né, a loucura e tudo mais, né, as parafrenias, as neuroses obsessivas, as neurastenias... Né? Tudo isso era objeto de estudo da neurologia e da psiquiatria. Né? Até que vai surgir uma coisa importante que é a histeria, que ela vai ser um grande enigma, né? porque a grande questão é essa. Assim, bom, ela vai ter, você é, não sabe direito o que, que ela é, vai ter milhares de teorias sobre ela, inclusive de que, o, de que ela é uma doença só de mulheres, por isso é esse nome. Né? E de que vai existir uma ligação direta do útero com o, com o cérebro. Né? Mas, ao mesmo tempo, a histeria é algo assim: olha, mesmo para a neurologia daquela época, os caras estavam descobrindo tudo, era um mistério. Por que uma pessoa fica cega, mas continua dilatando normalmente a pupila? Né? Por que uma mulher começa a falar só inglês <risos> e não fala mais na língua materna dela? Né? E esse é um fenômeno que, que é onde a, a psicanálise, né? o, Freud, o Freud vai começar a escutar as histéricas primeiro por hipnotismo, e aí vai ter essa grande descoberta, quer dizer, aquilo, é, de onde é que vem essa doença? Né? Ela vem do, do inconsciente, ela vem, bom, daquilo que né, muitas coisas acontecem na nossa vida e elas são expressas de outra forma, né? elas saem desse plano da consciência e elas nos, nos comunicam de uma, com uma linguagem diferente, no caso da seria a linguagem somática. Né? Uhum. E aí o Freud vai começar, quando ele vai começar a descobrir a talking cure, mesmo as histéricas também, daqui a pouco a pessoa vem e conta um sonho pra ele. Uhum. Né? E ainda, ainda o sonho tinha aquele limite dele, bom, os pacientes vão começar a relatar seus sonhos, e cada vez mais contar sonhos, e cada vez mais contar sonhos. Aí o Freud vai pegar essa teoria do inconsciente, que vai pegar esse meio que, bom, bom essa pessoa está me contando uma história aqui sobre um sintomas, mas na verdade tem alguma coisa por trás. Né? Essa é a lógica de pensamento da psicanálise, né? que vai surgir da psicanálise. Então, é claro, né? o Freud vai, é, a partir de muitos sonhos que os pacientes vão contar, né? o Freud vai começar a pensar nos seus próprios sonhos, né? e aí ele vai começar a se debruçar. Bom, o que, o que as pessoas pensam sobre o sonho? Ele vai fazer um grande apanhado disso na interpretação dos sonhos. Uhum. Né? Mas aí o que ele vai fazer? Olha, a gente vai... Por quê? Né? A gente vai pensar na psicanálise, né? como uma teoria assim, bom, as mulheres não podem falar das suas vidas, as mulheres não podem expressar sua sexualidade, né? e elas vão acabar falando através do corpo, vamos pensar uhum. assim. Né? A gente não pode falar as coisas na nossa vida diurno, as coisas são reprimidas, são recalcadas, né? por que não, né? quando a gente está dormindo, e quando a gente está dormindo, e aí o Freud vai se deprimir sobre isso. Né? Essas coisas vão vir, mas elas não vão vir diretamente, né? Então,
0: não, isso que eu ia te perguntar. Sorrir, né? é, o que, que é um conteúdo manifesto e um conteúdo latente? Porque a Análise, ela fala disso. Me explica para os nossos ouvintes o que, que é uhum. isso.
1: É, vou te dizer assim, vamos pensar um outro exemplo né? didático, uma fobia. Né? Tu tem medo de cobra. Uhum. Né? E aí, bom, eu posso eliminar o medo de cobra de uma pessoa... Né? fazendo uma uhum. dessensibilização sistemática, né? expondo ela, ah, você tem terapia sobre isso, tá bom? Daí eu eu aprendo comportando comportamentalmente a fazer com que essa pessoa comece a conviver com, com esse animal, né? É. Mas assim, dentro da psicanálise, esse medo de cobre ele é um sintoma, né? uhum. Ele seria, digamos assim, um conteúdo manifesto, né? É. De uma ansiedade, de uma angústia, né? que é justamente inconsciente, essa é a questão, né a ideia do inconsciente, ele nunca vem para a consciência, isso é um erro achado, né? que a é psicanálise é trazer o inconsciente, não o inconsciente, é aquilo que foi uh, recalcado, né e ele existe, e esse recalcado ele é uma representação, ele tem uma carga de afeto ali em cima dele, a partir de uma repressão, e não da coisa em si. Que lê lá na histeria também, né? No início eles achavam que a pessoa tinha necessariamente sofrido um trauma de verdade para esse trauma ir para o inconsciente. Não, né? Esse trauma pode ser uma formulação super complexa que tem a ver com alguma situação que a pessoa teve, ou algum sentimento, ou alguma formação super singular que essa pessoa teve e que em algum momento foi insuportável para ela. Então, o que é o conteúdo manifesto? É aquilo que eu sonho. Né, é aquilo uhum. que eu sonho, eu sonhei que, que meu pai estava é vivo. Que eu
0: lembro, né? né? Uhum. O conteúdo manifesto, porque assim eu você sonha, aí você acorda, você lembra aquilo que você lembra, é o manifesto, mas você pode sonhar coisas que você não se lembra, né? Ou não,
1: sim, sim,
0: uhum.
1: pode agora pode. É que, na verdade, assim ó, o cérebro, a mente funciona 24 horas. Uhum, tá. Não para de pensar em nenhum Tu nunca consegue parar de pensar Então, imagina, tu, tu, tu não tem 24 horas Daquilo que acontece na tua vida gravado. Uhum. Tem até um conto do Borges que é sobre isso né? O Funes, o Memorioso Que é o cara Sim. que lembra 100% das coisas Não existe isso né?
0: uhum. Agora, por exemplo é, Quando eu, eu, eu sonho E você falou que é o um inconsciente Trazendo muita coisa Daquilo que está recalcado lá dentro da gente né? É... Esse sonho, ele nem sempre ele vem em cima daquilo que realmente ele significa. Ele vem meio distorcido, né? Uhum. E como é que, que o psicanalista? Porque eu vou confessar para você que tem às vezes quando eu leio o, o Freud, né, e, e a interpretação dos sonhos, meu eu acho assim, ou ele é muito inteligente, ou ele viaja demais naquelas interpretações, é, porque assim, você, quando você pensa, você fala, meu, de onde que ele tirou isso? Que isso significa aquilo, né? Eu sei que na psicanálise, quem tem que fazer a interpretação é o paciente, é isso? É, é assim que você trabalha? É assim que a psicanálise trabalha? Por exemplo, so verdade, o paciente vem é. e ele traz, traz um sonho, ah, eu sonhei que eu, sei lá, tava andando de bicicleta, e uhum. como que você vai trabalhar isso para poder entrar naquele conteúdo que está lá atrás, que está guardado dentro da, da, do inconsciente?
1: É, tem uma palavra que o Freud usa uhum. na, na interpretação dos sonhos que se chama deslocamento. Uhum. Né, condensação e deslocamento. Metáfora, metonímia e tal. Uhum. Deslocamento também é uma palavra que significa transferência. Uhum. Eu transfiro uma coisa para outra. Então, o ato analítico... Né, é, normalmente a gente pode pensar, né, de que, bom, é o paciente que. que, que, que mas não é, né? Senão uhum. bastaria a autoanálise. Né? Uhum. Então a, a situação psicanalítica, a, a, a interpretação psicanalítica, ela só existe dentro da situação psicanalítica de transferência.
0: Sim, entre isso, um
1: capítulo que o Freud que fala ali sobre única... os sonhos simbólicos. Sim. Né? Que é tipo, uhum. ah, tu tem um conteúdo abs... uh, uh, um conteúdo geral para aquilo que tu sonhou. Uhum. É, tipo, ah, sonhei com uma cobra, né? Uhum. O Freud não, existe esse conteúdo simbólico, claro, mas, esse, mas quando esse sonho é narrado, uhum. ele, ele tem um, um, um objetivo de por que, que ele é narrado naquele momento da análise do sujeito. Uhum.
0: Entendi. Agora, qual que é a diferença, é, Fábio, dos sonhos para a psicanálise não sei nem se a pergunta correta seria a diferença ou se existe sonhos premonitórios, porque muitas religiões eles, elas trabalham com essa questão do sonho, do sonho premonitório, né? Tipo, vai acontecer alguma coisa. isso não tem nada a ver com a psicanálise, né?
1: Na verdade, não sei, né? Porque na psicanálise, a psicanálise hum. brinca com essa questão da temporalidade. Hum. Né? Então, tem sonhos, de ante... o Freud fala dos sonhos de antecipação. Hum. Né? Ah, tu vai pensar em sonho premonitório. Eu teria que fazer uma pesquisa, né? do Tipo, uhum. a cada 100 so coisas que tu sonha, uhum. né? quantas delas acontecem? Né? Uhum. E, na verdade, a gente sonha com coisas que acontecem.
0: Uhum.
1: Né? Porque, primeiro, Bom,
0: caso,
1: o ato de sonhar ele existe nesse universo. Uhum. Né? Por exemplo, tu, pode, tu poderia ontem ter sonhado que nós fizemos esse podcast aqui. Sim. Com essas, então, tu sonha, é um sonho premonitório antecipatório, uhum. né, uhum. Ah, sonhar com, aquela história, né, muitos alunos me perguntam, né, porque eu dou aula para uhum. outros cursos, a pessoa chega, uhum. ah, eu sonhei com uma coisa e ela aconteceu, eu digo, aí eu digo, ah, me passa então os números da Mega Sena, uhum. né? tu vai sonhar com os, não é, não é assim que funciona, né, uhum. primeiro lugar, a gente tinha falado isso no grupo, não sei se tu, se tu chegou a assistir esse encontro, né, mas uhum. assim, primeiro lugar, a nossa ideia de tempo, Muitas vezes ela é limitada a uma linearidade. Então, a gente na sempre volta, acha. Volta, né? volta. Uhum. Passado, presente e futuro. Né? Quando, na verdade, não é. Né? Uhum. A, a, o tempo ele, ele é um fluxo. Né? Uhum. A temporalidade. O tempo ele passa de. No próprio sonho, isso, né? Tu sonha é cinco uhum. minutos, parece que tu sonhou uma. Né? Então tem uma. uma, uma, uma um, porque, claro, a noção de tempo é uma noção da consciência. O tempo, uhum. Einstein lá, o, sonho é o tempo é relativo. Né? Uhum. Então, bom, outra coisa, o sonho, ele é, é, é um trabalho intenso, né? é a realização do desejo. Né? Uhum. Então, tu, bom, tu, tu, tu pode uh, sonhar, tu tá com sede, tu sonha que tu bebe água. Né? Pois tu é, você acorda tá... de madrugada, vai lá e bebe água. Né? Pois
0: é, todo mundo já sonhou o que estava caindo e ter aquela sensação horrorosa que você tá caindo ou muita gente já sonhou que está fazendo xixi na cama e efetivamente você faz Sim.
1: xixi na cama, não é? Sim, porque daí tem essa história né, do sonho, para evita que a gente desperte. Né? Ah. E outra coisa, a realização do que o Freud fala, a pessoa que sonha que está com sede, e ela toma água no sonho. Então, uh -huh. o sonho realiza o desejo, da... mas não mata a sede. Então, realizar é. o desejo, desejar é... na psicanálise, não é a mesma coisa que querer. Nem tá. sempre você quer aquilo que você deseja E essa é a grande questão da psicanálise né? Nós não uhum. sabemos Boa parte daquilo que existe na nossa vida psíquica Nós não necessariamente temos controle né? ou, ou, que, ou eu quero muito alguma coisa Não quer dizer que eu realmente desejo aquilo tá. né? É Mas essa a questão
0: uhum. Uma pessoa que ela é muito reprimida Ela sonha ou ela sonha menos eu, Na verdade a minha pergunta é uma pessoa que, é, que tem um superego um super, -ego super assim, é, autoritário, que é, ele vai impedir essa pessoa de sonhar não. ou não? Isso não tem nada a ver. O,
1: o Freud fala várias vezes na interpretação uhum. dos sonhos, né, de que, na verdade, o trabalho do sonho, que ele diz, ele, ele, ele é um trabalho traiçoeiro. Né? O sonho não é revelador. O sonho é codificador. Uhum. É codificador. Então, sabe? Uhum. O que, que seria uma pessoa muito reprimida, né? Mas, assim, uh, o sonho, às vezes, sei, ele tá, eu sei, eu sei, eu ele tá te olhei. propondo enigmas e ele não quer que tu resolva os enigmas.
0: Ah, entendi.
1: Uhum. Entendeu? Porque o início não tem uma teleologia aí. Simplesmente tu sonha. Uhum. Né? Simplesmente tu sonha. Né? E, e claro que tu vai sonhar com, as, com, com aquilo que tu pensou. Tu não pode sonhar com algo que tu não pensou. Né? e aí vai ter o trabalho do sonho de fazer as figurabilidades, as condensações, os deslocamentos, uhum. né, uhum. as antecipações, né, mas o às vezes o objetivo é que nem o sonho de fala uma hora, né, se tu lembra, uhum. ele às vezes ele fala assim, olha as coisas que tu esqueceu de contato uhum. com teu analista, às vezes são as coisas mais importantes.
0: Pois é. <risos> e aí é o inconsciente
1: está trabalhando, sabe? Uhum. É um é. paradoxo, né, Rose? O inconsciente uhum. é, um, é sempre paradoxal. Né? É sempre, o inconsciente sempre revela aquilo que ele quer esconder.
0: Uhum. Agora, por exemplo, o, o, quando você trabalha um sonho no setting, você consegue é, fazer com que esse paciente promova essa elaboração até de um trauma, de uma questão recalcada, que está guardada, e há melhora, por exemplo, um, um caminho de cura para ele. Porque eu estou tentando me lembrar, Fábio, do nome de um filme que é, eu assisti, fiz trabalho para psicanálise, e eu me esqueci agora que deu um branco, que é de um índio que faz, que faz parte da Segunda Guerra, e não sei se você assistiu, e ele fica doente, ele começa a ser tratado é, num hospital, e como a cultura dele tem muito de, de sonhos o psiquiatra dele acaba trabalhando muito essa questão e, hum. e os sonhos o, o ajudaram né nessa nesse trabalho com esse com esse indígena que ele estava tendo bebendo muito e estava tendo muitas questões psicanalíticas, é, psicopatologias em função da guerra é o sonho e, e quando a pessoa sonha e ela traz para o setting, ela consegue trabalhar isso.
1: A grande questão, Rose, para mim, pelo menos, né, uhum. pela minha, pela minha, pelo pelo que eu tenho estudado, que eu tenho pensado, uhum. que eu tenho discutido a partir do Freud, do Lacan, né? uhum. é que o sonho, no questão o, o, o trabalho do sonho, né, então uhum. o sonho ele é um trabalho, ele é um trabalho uhum. psíquico. Hoje em dia, o pessoal da neurociência tem pensado nisso, né, do sonho como um uhum. trabalho, um trabalho psíquico importante. Acho né, que sonhar é bom para a saúde, é bom para a criatividade, é bom para a inteligência e tal. E, às vezes, eu dou um exemplo né, de um paciente que eu atendi por muito tempo, nove uhum. meses, dez meses, e que nunca tinha me contado um sonho. Uhum. Né? Até um momento em que, e aí vem toda uma questão de uma mudança porque a pessoa não entra em terapia, nem quase ninguém entra em terapia, a não ser o pessoal que é psicanalista e psicólogo. Uhum. Né? Ninguém uhum. entra em terapia direta, assim, né? Uhum. Então, assim, essas pessoas demoram para aprender a falar de si. Mas não, a pessoa não entende. tem nem sintoma. Uhum. só Só chega, ah, pois é, tô aqui, né? tô bem, só pessoal fala que tá bem, né? tô resolvendo minhas coisas. Ah, tem um probleminha no trabalho, que outro, mas... Né? Até a pessoa, o Lacan fala sobre isso, né? Existe sintominha, né? Tem o sintominho, uhum. sinto mal, né? Então, eu tô tipo, ah, eu tô com problema no trabalho, eu tô com isso, tô com aquilo, né? E tem o sintomão, o sintoma com o TH, né? que é algo que é o que aparece, e às vezes aparece só na análise, depois da análise. Né? Onde tu vai falando, onde tu vai podendo falar, onde tu vai né, se apropriando da fala. Né? E, e também o sonho pode surgir a partir disso. Né? então então não, não é essa coisa linear assim né tipo ah, a pessoa está lá com um problema né? Ela tem um sonho ela conta um sonho e o sonho é desvelador né não às vezes o próprio ato de sonhar já é terapêutico uhum. e de, de se dispor a contar um sonho já é terapêutico já ah, é, tem um trabalho psíquico aí importante né uhum. porque daí o sonho vai é mais um recurso que a pessoa tem para poder falar de si
0: entendi agora é? qual que é o sonâmbulo como que você o qualificaria?
1: Eu sou um <risos> <risos> Quando eu era criança, eu era muito sonâmbulo, cara. Principalmente quando ah, é? eu dormia fora de casa. É, ah. é que tem uma, tem uma questão, assim, né? De que existem muitos estados uhum. mentais, né? De consciência ou inconsciente ou vigília que são muito além do dormindo ou acordado. Eu sempre dou um exemplo, eu sou professor, né? Então, quando tu tá numa aula, quatro horas numa aula, tu consegue prestar atenção quatro horas no que o professor está falando. Não, né? Tu até dá uma dormidinha. né? Tu, tu viaja, tu vai para outro lugar, tu olha pela janela, dependendo da aula também. Tá uhum. e, e, e também os vários estados. né? E também o, o, o sonambulismo, ele é um ato realizado em corpo, mas é também inconsciente. Né? E porque tem uma história, né? É, me lembro uhum. quando eu estudei fisiologia. É, o, o, o... Quando tu sonha, tu vê coisas, não vê? Tu vê? Sim. Pois é, quando tu... Os caras descobriram que o teu é. córtex visual, ele funciona quando tu tá dormindo, sonhando, da mesma maneira de quando tu tá acordado. Então, tu realmente vê coisas no sonho. Né? Uhum. Tu escuta também. Né? Então, claro, Porque, ah. às
0: vezes... As pessoas estão sonhando, chorando, e você vê a pessoa chorando, quem está dormindo do lado da pessoa, Sim, claro. aí você e acorda o companheiro e fala, tá acontecendo alguma coisa.
1: Claro, a pessoa claro. realmente
0: está ali vivendo aquilo, né?
1: Claro. E o teu corpo tá ali, né? O teu corpo uhum. tá ali. O que acontece, é, aí é o um grande mistério, assim, né? Tem Sim. gente que tem teorias sobre isso, do tipo, olha, é uma coisa que, que é um mecanismo de defesa, na verdade, que separa o sonho da vida de vigília. Porque imagina, né? Você está dormindo lá na caverna, e aí tu e aí tu sonha que um tigre atacou a tua caverna, um tigre dente de sábio entrou na tua caverna, e tu não sabe a diferença, né? se tu tá sonhando ou não tá, então o tigre vai entrar na tua caverna e tu vai, ah, beleza, isso é um sonho daqui a pouco eu vou acordar <risos> então tem essa cisão assim, né, da, da uhum. vida de vigília para a vida do sonho né? E, e realmente né? e realmente é, é, e, real, e realmente também né a, a, e como, e como é, a, é talvez seja é bem interessante ter, além do princípio do prazer que o Freud fala alguma coisa assim olha o potencial da nossa é, do nosso cérebro da né? o potencial criativo do nosso cérebro ele, a gente não conhece ainda uhum. a gente não conhece ainda né? E é claro, a gente criou uma, a gente criou nossa vida neurótica aqui, né? urbana, porque com relação aos povos nativos não é assim. Uhum. Né? Os caras se relacionam é, é, praticamente com, por exemplo, drogas, né? com, com peiote, mescalina, uhum. aquelas coisas assim. Aquilo ali tem uma função social cognitiva de aprendizado né? e eles não têm medo disso como nós temos. A gente pode comparar isso, né? Para uma, uma, uma tribo lá da selva e tal, eles têm uma relação super avançada de usar essa droga como um elemento coletivo, ritual e de inteligência. E uhum. nós temos medo, né? A nossa vida é trabalhar, ganhar dinheiro e aí a gente uhum. vai usar essas coisas de uma maneira recreativa e errada. Né?
0: É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, é, dá para dizer que o sonho ele é de acordo com o perfil? Das pessoas ou da comunidade ou dos povos?
1: Sim. Certamente. Dá pra eu sei como o Freud vai falar no livro dos X, né? Aham. Ele diz assim, olha, a piada é uma coisa de paróquia. Né? A piada, né? ela tem um grande outro aí. O sonho é a mesma coisa. Eu, eu me arrisco a dizer né, que as grandes, a, grande, a grande questão nossa, eu e tu aqui, né? Nossa, aqui uhum. nesse nosso meio, é que a gente vive uma vida, a nossa vida urbana, ela se construiu dessa maneira dicotômica. Uhum. essa vida de vigília e essa vida onde a gente está dormindo né? assim como a gente passa o ano inteiro trabalhando, durante um mês a gente tira férias
0: aí você fica doente, Fábio na primeira semana
1: é, é, <risos> é, é, é. Tem, e tem gente que tem isso, né por exemplo, ah, tu férias Eu e aí tu vai voltar a trabalhar na segunda-feira e domingo tu te deprime Pois é. É. é essa divisão que ela vem da revolução industrial né? A gente a, como é que é a nossa relação de, com a nossa vida, né? A gente acorda de manhã, o meio dia, né? A, 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 a nossa vida é o horário da fábrica, é o horário ah, da luz elétrica, é. né? As ah, é, pessoas que vivem no meio do mato assim tem outra relação com isso. Tanto que se a gente vai acampar a gente não dorme, né, Rose? Vai sim, Acampar no cara. meio do mato assim, vai demorar dois, três dias para dormir. Verdade.
0: É. Eu sei. Que, eu vou fazer uma coisa, uma consideração aqui, muito pessoal não sei é. se é possível, mas é só para você poder explicar. Eu tenho uma filha e tem 18 anos e assim, ela tem os sonhos mais loucos possíveis, eu ia ah, até escrever lá pro, 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 teu, pro teu blog, né, e eu não tive tempo ainda mas às vezes ela sonha que ela é sniper, olha que loucura é, ela sonha que ela é super herói ela sonha que ela tá brigando, que ela tá salvando todo mundo, ela, ela tem uns sonhos malucos, malucos, malucos e eu fico imaginando se esses sonhos. E ela, ela fica alegre quando ela acorda, ela fala: Nossa, estava num sonho tão legal. E já teve situação dela de estar sonhando, eu chamá-la, ela voltar para o sonho no mesmo momento em que ela parou de sonhar. A minha pergunta é: o sonho ele pode ser prazeroso? Ou ele pode ser terrível? Porque aí eu já estou falando dos pesadelos, porque tem pessoas que têm muito, muitos pesadelos, né? Sonhos de angústia, né? Sonhos isso. de angústia. Como que, que a, o, o, o psicanalista, ele pode ajudar esse paciente... Ah, ou sonhar mais para ter mais prazer, no caso da minha filha, que tem uns sonhos malucos, assim, eu não me lembro muito dos sonhos, mas assim, ela conta cada sonho sem pé em cabeça, que eu fico olhando pra cara dela, aí eu só fico olhando, ela deve ter uma, uma violência aí que tá é, super é um ensinamento, é. Rose, do sonho ser é. sem pé sem em cabeça.
1: Essa é assim, a lógica, esse é o sonho. O sonho é, é naturalmente sem pé em cabeça.
0: Pois é, assim, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu era sniper, mãe. Eu era sniper, eu acabava com bandido e eu lutava pra caramba. E ela é uma pessoa tá super pacata, eu fico olhando, eu falei, nossa, eu preciso mandar isso pro Fábio lá, pro, pro laboratório, né? Como que é isso desses sonhos em que a pessoa, ela acorda sentindo super prazer naquele sonho que ela teve, e uma outra que, puxa, ela, ela acorda deprimida, porque foi terrível o sonho.
1: Bom, aí a gente vai pro afeto do sonho, que é um capítulo da interpretação dos sonhos, né? Uhum.
0: Depois o Freud
1: vai trabalhar a questão da teoria das pulsões. Uhum. Ah, então, bom, tu tem agres... No inconsciente tu tem agressividade, tu tem prazer, tu tem amor, tu tem dor. E tudo ali tá. Né? A vida consciente é que coloca as coisas em caixinhas, né? Aquilo que é bom dá prazer e aquilo que é ruim é desprazer. Uhum. No inconsciente tem outra, é, funciona outra lógica. Uhum. Uhum. Ah, tá, a gente pode ver tu pode perguntar tu pode achar assim tu vê duas pessoas tem um filme que eu, um documentário uhum. que se chama no porão né que o cara pega cara, tem uma parte que aparece um casal sadomasoquista uhum. aí tu, tu olha aquela ali aquele cara sentindo prazer sendo pendurado pelas bolas né? uhum. pra para mim e para ti isso aí é, não sei né não, ti, uhum. mas isso é inimaginável é. né mas o cara uhum. sente prazer e aí né? Bom, é boa, porque tem, um, tem uma, uma, uma cadeia associativa de afetos que ela, que ela é ressignificada uhum. né? então, bom, um sonho de angústia bom, uma coisa é o conteúdo do sonho outra coisa é o sentimento e uma grande é. questão da psicanálise é isso a angústia é uma relação a isso Olha, tu tem, às vezes a pessoa tem um afeto muita gente tem isso chama de ansiedade uhum. então, é um afeto que tu não sabe de onde é que vem bom, aí um, um dos objetivos da terapia se o cara vai no psiquiatra, ele vai tomar um ansiolítico para tirar essa ansiedade. Né? Uhum. Pra, quando se o cara vai para psicoterapia, bom, ele vai poder falar até o um momento onde ele vai poder encontrar palavras que deem sentido para essa angústia. Essa angústia uhum. vem de algum lugar, ela tem alguma razão. Existe uma cadeia associativa super complexa que vai te conectar com aquela angústia. Uhum. Né? Ou com o prazer? Tem. Nem tudo aquilo que dá prazer é bom. <risos> Pois é. nem, nem tudo aquilo que provoca angústia é ruim, né? é ruim né? e os sonhos loucos, bom, a questão é a criatividade, é o conteúdo se é uma pessoa que frequenta muito a ficção né? se é uma pessoa Ai, que pô. gosta de filmes e tal, porque o sonho não vem de o material do sonho não vem de, de, de qualquer lugar ele vem da tua vida
0: ah, isso é... isso é O que tu importante, faz
1: ali é embaralhar falou. as coisas, né? Construir narrativas. E depois uhum. reconstruí-las totalmente de uma maneira oposta quando tu vai narrar o sonho. Então, esse é, é, é o que é o sonho em si. Bom, ela... esse é o projeto do nosso blog Morfonautas, uhum. né? É um projeto de tu, tu aproveita essa potência afetiva e criativa do sonho para transformar ele em texto. Uhum.
0: Fábio, bom, eu sei que você tem paciente daqui a pouco, né? Nós precisamos terminar... Para finalizar esse nosso bate-papo no sonho, né? O sonho é legal sonhar, né?
1: Ah, sim. Claro. É bom para a saúde. Inclusive, tem acontecido um problema, eu tenho visto isso. E, hum. e eu já vi uma aquele Mário, como é que é o nome dele? Mário Costa Vou Pereira. Vou
0: mais para o da câmera, Fábio. Tá, tá. Que está Aham. Uhum.
1: É Como é que é o nome? Mário Sérgio Costa Pereira o nome dele, né? A cara de São é. Paulo ali, do, do corpo freudiano. Não é. tem... Mário Costa uhum. Pereira, eu vi ele falando uhum. sobre isso. Ele é psiquiatra, se não me engano, dizendo das pessoas que tomam excesso de medicação. Né? Uhum. E quem toma um remédio para dormir, isso afeta o sono, isso afeta o sonho. Uhum. Então, é, 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 isso, isso vem direto. Né? Pessoas que tomam uhum. quatro, cinco medicações sem acompanhamento, uhum. toma medicação, aí tu não consegue, aí tu tem o ciclo da dependência química, porque né? daí tu tem uhum. um efeito aversivo se tu não, não tomar o remédio. Tu tem insônia, então tu toma um remédio para dormir. Né? E a psicanálise é isso, é né? uma aposta uhum. no sujeito né? produzindo, produzindo, falando, enfrentando os seus, né? os seus problemas. E, e aí as pessoas recorrem a medicações. E essas medicações impedem a pessoa de sonhar. Ou pelo uhum. menos de lembrar o sonho. Uhum.
0: Você acha que quando o sujeito escreve o sonho, ele tá botando simbolismo naquilo, ele tá conseguindo, talvez, não sei se interpretar ou não, é importante? Porque o morfonautas é isso, é de você jogar, é. colocar em palavras aquilo que você sonhou, né? Você acha Sim. que é importante? Até para o autoconhecimento?
1: Sim. É, com o ato da escrita. Tu, uhum. Quando tu escreve, tu sempre escreve para alguém, né? Uhum. O Lacan diz no seminário lá da Carta Roubada, né? Dizer, uhum. mesmo que eu não saiba o significado daquela carta que aparece no conto do Edgar Allan Poe, né? o Lacan diz uma carta sempre chega ao seu destino porque, uhum. e outra pergunta que o Lacan faz é a quem pertence uma carta isso uhum. é fundamental, isso é genial cara. quando alguém pergunta, é uma pergunta simples né? a quem pertence oh. uma carta <risos> mas a, a carta pertence ao seu autor ou, ou, ou o ao, ao destinatário é. né? e eu quando você é escreve uma tenho... carta mesmo que você não envie ela ela foi escrita para alguém. Então isso aí já é uma coisa fundamental, né? E quando tu escreve qualquer coisa, já tem um outramento aí, né? Já tá pensando hum. em alguém que vai ler. E o Morfonautas tem esta aposta.
0: Nossa, e o Morfonauta gente, quem tá nos ouvindo, se você quiser é. É, visitar é, esse projeto, é muito legal, é muito legal. Porque tem uns sonhos, assim, muito loucos, e é uma coisa, assim, que as pessoas... E que eu acho mais legal, Fábio, é de você ter a coragem de se expor. Porque você está contando o teu sonho, você está se expondo ali, né? E é muito legal, porque você vê umas coisas assim... E você consegue ter acesso ao conteúdo psíquico. E você começa a olhar aquilo com outro olhar, né?
1: Imagina, né, Rosa? Hoje as pessoas passam uhum. o dia inteiro botando foto e fazem tudo que comem e que fazem, não uhum. sei quem em rede social, né? E aí, é. e aí a gente vai lá e escreve um sonho num blog é bem um doido, gente, o vai, ninguém maluco, é vai ler aquilo ali né? ninguém é. vai ler,
0: né? vem um professor maluco e decide montar um projeto, nós vamos escrever os sonhos né? e e quase ninguém lê os
1: blogs do, 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 do...
0: <risos> Fábio, eu quero agradecer você pelo seu tempo obrigado. Né? foi um, é um papo divertido. excelente é, foi muito legal sobre essa história do sonho e muito obrigada, viu? E quem quiser visitar, quer passar, você quer dar o endereço, falar um a pouquinho.
1: A gente tem assim, ó, a gente fez um curso, a Rosa participou, né? Uhum. E todos os meus cursos estão é Lexpart, ele, ele é Xlexpart Lab, né? uhum. Laboratório de Extensão e Pesquisa em Psicanálise e Arte, Universidade Federal do Rio Grande. A gente tem um canal, né, Lexpart Lab. Tudo que eu faço, os cursos que eu faço de extensão universitária estão lá. É tudo público, gratuito, como é a universidade pública agora na era virtual. Não é público porque está no YouTube, que é uma empresa privada, mas isso é outra discussão, né? Mas tu pode ir lá acessar. E aí no semestre passado a gente enfrentou algo que as pessoas tiveram muita coragem, né? Que que foi uh, ler todo o texto, o, o texto uhum. do Freud, e ler de verdade, não é ler, uhum. né? Por palavra por palavra, capítulo por palavra, capítulo. Uhum. Por capítulo alternado com as leituras do nosso blog morfonautas, morfonautas.com, né, que é o blog onde as pessoas mandam sonhos e escrevem seus sonhos ali. Então, quem quiser mandar sonho, dá uma olhada no blog, lá tem o um e-mail e tal, Eu vou colocar o um endereço no, no, no,
0: quando eu for escrever o texto para chamar, no site, eu vou colocar o um endereço. Tá
1: bom? Boa. Isso. Tá bom.
0: Sabe, muito obrigada, viu? Obrigado, um abraço, Rose, foi muito
1: te. bom. Obrigada. Um beijo pra ti. Um beijo, galera.
0: Beijo, beijo. Gente, bom provavelmente você vai começar a olhar os seus sonhos com uma, um outro sentido, né? Ou seja, sonhar, é, para Freud, é a realização de um desejo, para Jung tinha uma outra interpretação, mas eu acho muito interessante, eu sempre fui uma pessoa que sempre anotei os meus sonhos, sempre prestei atenção neles, para poder tentar entender o que, que aquele sonho tinha a ver comigo, com o meu dia a dia, e depois que eu comecei a estudar a psicanálise, eu fiquei ainda muito mais interessada pelos sonhos. E eu espero que você tenha curtido esse podcast. Quero pedir para você compartilhar nas suas redes sociais para que esse podcast possa chegar a mais pessoas possíveis, tá bom? E a semana que vem nós vamos ter um outro tema, um outro assunto muito interessante para você. Beijo para você. Beijão. Tchau, tchau.